0: Välkommen till Musikalpodden med Victoria Tocka. Hej välkommen till Musikalpodden, Sanna Martin! Tack snälla Victoria. Vad kul att ha dig här. Det är jättekul att vara här det ska och bli... träffas ordentligt. Ja verkligen, och det ska bli jättekul för mig också att höra om alla grejer du har gjort och lära yes. känna dig bättre. Ja, vad kul. Ja, mm. Jag tänkte att vi börjar med... Så som jag har gjort med alla gäster alltså bara berätta hur du började med musik från mm. början
1: Ja, alltså jag var liten eh, jag, var, nej men jag var i nio, nio år ungefär var jag när jag då började jag faktiskt på vårt teater vad är det? Och, ja, så, som en sån här barnteatergrupp liksom. ah, okay. ah. Och i samma veva så fick jag upp ögonen För att man då i kommunala musikskolan Fick börja spela flyt ah. och, och sen så tog jag mig in på piano och Så här. så då var det liksom teater och musik Och då sjöng jag typ inte så mycket ah. Så jag spelade piano och flyt Och gick på teater mm. Och tyckte det var jättekul Jag var nog liksom lite stökig som barn så där. Du vet lite Hade stort uttrycksbehov Så det var liksom Det var, det var det var nog skönt när jag gick iväg på de här grejerna hemma. Ja, tack, tack. Eh, och, eh, men sen, ju, liksom, ju mer åren gick det- så då började jag sjunga också. Mm. Så tidiga tonåren där, då började jag liksom- eh, med lite sånglektioner- och sjunger och det där intresset växte liksom rätt mycket. Vad sjöng du för musik då då? Ja, men då i den vevan, när jag var 13 tretton då flyttade vår familj till Bryssel där jag även är född. Aha. så att jag, Vi flyttade liksom tillbaka dit då, hela vår familj. och Där var det så att man gick liksom på jag gick på en Skandinavisk skola kan man säga, men det var som en, en skola med liksom rätt internationell prägel. Även om det var svensk läroplan så var det liksom en vanlig ja, det, var, det var en vanlig skola men ändå på något sätt eh, inte. Och det var en det var inte någon speciell musikundervisning och sådär, så att vi fick ta tag i allt det där själva, mm. alltså det var musik på schemat som en vanlig skola, men det var inte mer mm. så att, det var ingenting som fick intresse hos folk att blomma Nej. så att då var vi några stycken som verkligen ville göra mer sådana där grejer och då, ja. men då gjorde vi konserter och liksom vi hittade någon så duktig mamma till någon som kunde ha lite sånglektioner och du vet vi hittade på liksom rätt ah, mycket okay. sådana där grejer och då, då sjöng jag ju mycket mer och helt plötsligt så fanns det en sångröst som ja. jag nog inte riktigt själv visste fanns. eftersom då när vi bodde där nere så var det liksom inte så mycket andra det var inte så många som liksom sjöng Nej. så att konkurrensen var ganska liten så att jag fick ju göra allt typ. Men det är ju superbra. och det var ju lärorikt och roligt. och jag sjöng med flera liksom bra belgiska musiker och kom in i kul sammanhang där nere och okay. så, där. så jag fick en bra liksom start sångmässigt tycker jag i livet så, när jag väl hade hittat den där rösten så kan man väl säga om hur det började Ja, och vad hände sen då? Sen flyttade ni mm. hem till ja, Sverige. Ja, exakt. Eller? Sen gick jag där nere i högsta, till gymnasiet. och det var jättemycket musik oh. och teater och så utanför liksom, skolan för min del och sen så var jag väldigt inne på att gå någon form av liksom, sång musik och teater -grej, när jag liksom, hade blivit klar med gymnasiet. Mm. Så då sökte jag in på kulturdrama och så Aha. kom jag in där och då Nej, jag... det är, det är Nej. faktiskt inte utan då gick jag så på på Okej. Eller jazz och pop bättre på den tiden. Eh, ett år sång och musik, ja. och det var ju som att komma till himmelriket liksom. man hade gått det vanligt högst upp gymnasiet och, och kommer från en familj som inte har liksom en direkt teater- och musiktradition så så att jag hamnade ibland likasinnade helt och fick liksom utlapp för massa kul grejer som jag hade längtat efter att lära mig och träffade jättebra lärare som inspirerade och som jag fortfarande vet jobba kvar där och jättekul år var det Verkligen. Ja, ja, det var det. Och i den vevan så fick vi reda på, vi som var elever där, att ja, du, nu har du audition här till Sun of Music på Göta så, mm. så, så kom jag ihåg att jag gick dit en lördag morgon och vi hade haft någon konsert på fredagen och jag var kavhets och gick dit på den här audition. och... ...tog mig på något sätt in i den produktionen. <laughs> Så det var, då fick jag, jag mitt första det? jobb. Då spelade jag en av nunnorna i cool. Sound Music på Götelejon. Och det var 1995 hade den premiär. Så det var, var jag 20 år? Ja, precis. Det var mitt första jobb, absolut. Och det var, det var ju från att liksom ha gått ett år sång och sånga musik mm. till att få ett sånt jobb. Det skulle ju nog väldigt sällan hända idag. Mm. Så jag hade ju en jäkla tur, alltså. Och, de mycket också, de ville få ihop plats. klangen Du vet ja. att det var jättemycket klassiska sånger Och så var det några där med mer musikalbakgrund, Och så var det några med pop och rock eh, liksom röster Så ville de få ihop en bra klang i den här lilla nunnekören Som skulle vara mm. tio personer mm. Mm. Och då ville de ju blanda Så att jag, jag hade ju tur tror jag där med Rätt plats för rätt tillfälle en, helt helt Och det blev ju en långkörare Och en superskola för en ung hungrig ja, som jag var så att jag stod där om kvällarna och tittade in på alla gamla rävar och sög åt mig ja. Ja, så. men det är
0: nästan den bästa utbildningen ja, men det var kan fantastiskt, få, det var
1: underbart det var ju liksom sju föreställningar i veckan spelade vi ja. och då var det så här att den tiden som var det liksom inte så skinkigt det här med avtal och rätt lön och så här så att för att komma upp i en okej okay, liksom, ja. eh, föreställningslön. Ja. Vi fick sälja program innan föreställningen. i Och då fick vi liksom komma upp till en nivå då som var liksom lite mer så här, eh, acceptabel i löne <laughs> lönemässigt. <laughs> så, att det, så började allting där. Att hela första terminen. Där, då spelade vi sju föreställningar i veckan. Och varje kväll fick vi gå ut och sälja program först. Och sen in och sätta på oss nunnedoken. Och köra igång föreställningen. Okay. Så att, då spelade vi sju i veckan i... Ett och ett halvt år Och sen spelade vi sex i veckan Sista halvåret mm. När Tommy Körberg ersattes av Christer Sjöger mm. Så att det var ju liksom världens år Och så har man fått vänner för livet Vi håller fortfarande ihop liksom, det här Så det, det är så kul. roligt Ja verkligen
0: jättekul första jobbet mm. Ja det förstår jag mm. Och som sagt vi har vi pratar ganska mycket i podden både om auditions och liksom mm. hur man startar naturligtvis. och så där. För att jag hoppas att alla som tycker om musikalska ska lyssna på podden. Men framförallt alla de här som ska ut nu. Precis. Ungdomar och de som är i början av sin karriär. Och då kan det ju vara superspännande att höra hur, hur olika det kan vara ja. för folk. Absolut. Jag och Alexander Lycke pratade just om där att den, den viktigaste utbildningen är ju egentligen de första jobben man mm. får. När man kommer ut och verkligen får... Jag menar, jobba Att och jobba. omges ja. av folk som är, som du säger, gamla rävar och folk ja, som verkligen det är fantastiskt. kan
1: liksom. det är en gåva man får göra så, jag brukar säga det när jag är ute ibland på skolor och pratar och, mm. och jag har hoppat in som vikarie och, och, och det är ju så, man får suga åt sig russen i kakan, allt jag säger kanske inte passar alla, Nej, allt såklart. du ser på en scen passar inte dig eller alla kollegor du har kanske inte tilltalar dig men då får du ju liksom tänka ut vad du ska suga mm. åt dig och vad du ska Inspirera och tar med dig vidare. Precis.
0: Och vad hände efter Sound of Music då?
1: Då blev det så galet för att då hade vi gjort lite egna konserter sedan av. Vi som var nunnorna. Vi hade döpt oss som en grupp till Sound of Nuns. Och då gjorde vi ett uppträdande på Guldmaskgalan. Var på Ulf Brunberg som då drev Folkan på och sa att det här vill jag göra en show av. Okay. Och just vid den tiden så gick det ett, en musikshow i London som heter Smoky Joe's Café, som var väldigt. Um, just det, såg jag. Ja det. Mm. Mm. Så baserad på liksom den grejen med kända låtar invade i en annan handling med nya ar, så gjorde de en show om ett kloster. Som gick ut på riktigt ner med oss. Vackert. gunder mm. Och det jobbade vi med hela det året. Det var jätteutvecklande. Jag tycker själv, kanske att det är den minst. Eh, kvalitativa helhetsföreställningar jag varit med i, för att den var liksom inte så genomarbetad egentligen, Nej. men det var väldigt kul vi var ju ett en kompisar som fick runt i Sverige ja, och så träffa klart. publik och ja. det var fantastiskt liksom. det var otroligt coolt ehm, därefter så så var jag lite så sådär då hade jag ingenting direkt efter det utan sökte mig till Göteborg där jag då hade träffat min nuvarande man han bodde mm -hmm. där. Mm. Och då ville jag gå på scen eller på artisten ville jag gå. Ja. Men då sprack jag i sista provet där. Och då var det en vän till mig som sa så här: "Du, du borde egentligen gå på för du kan liksom inte röra dig." <laughs> ja, men du vet såhär. han tyckte så. Han tyckte att Steffen Hansen om alla jag känner honom Jag kände ja, men vi ja. var gamla polare också från Sound Music. Ah, och, ja. och, och han var så så du kan ju inte dansa. Du kan ju han <laughs> ja, var så, han kan det här men han var ju mer så om du nu ska gå i skola så gör det du inte kan. Och det hade han väl en poäng i men jag var jättenegativ till balettlektionen och, och så sökte jag i fall in där och kom in en lite motsträvig. Mm. men det var väldigt bra år och sen gick jag där jag ja, det, det en var en väldigt bra också. skola det var en väldigt bra utbildning jag måste, det, det, det måste jag verkligen säga det kul. Jag verkligen. Och så fick jag lära mig mm. lite grann om dans och grejer liksom. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, du vet, jag är så dålig dans och det känns att Gunilla som var danslärare hon tittade, hon är ju så bra hon ja. har, hon, henne har jag att tacka för jättemycket ja, kan jag säga jag också. Jag för så. att jag, hon trodde liksom på mig hon såg väl andra kvaliteter mm. än det här liksom, dansmässiga och koreografiska och tekniska liksom. mm. men hon hon, hon hjälpte mig massor, alltså. Och, men hon sa till mig på det så här: Ursäkta, du där borta i hörnet. Hur mycket har du dansat? Och jag var så här: eh, Ingenting. <laughs> Nej, okay. Nej, men då tyckte hon väl att det var okej. Okay liksom. ja. Så då får jag vara helt klar. Ja, efter det så, så har det gått bra. Alltså, det är så svårt det där också vad folk tycker är framgång. Mm. Nej, jag, jag tänker just på det här liksom att många har sagt till mig nu, nu har jag jobbat i 21 år och så har jag mm. haft mm. ett litet mm. break med liksom Ballettarkamin till exempel och, och när mm. jag hade barn som var bäst så mm. jobbade ja, jag inte i teatern. Men liksom, annars har jag haft bra med jobb och då, då säger många till mig, åh oh, gud det var så bra för dig jag har tänkt på hur mycket bra du har fått gjort? Och, mm. och, och det där bilden har man ju absolut inte själv Nej. hela tiden under vägen. Mm. Och jag tänker också när jag ser på kollegor som är ute och jobbar det kan vara som vad som helst, alltså det kan vara att man varvar, vissa undervisar och sen är de på teatern eller så gör mm. man utomlands- och gör en show på ett hotell- och så kommer man hem mm. och så gör man- alltså, en egen produktion mm. Mm. eller en turné- eller körar med någon. Det kan ha så otroligt liksom, olika grejer i vår värld att göra. Mm. Och jag tror att det, det är liksom någon slags, jag, jag vet inte liksom vad man ska själv lägga ribban- för att säga- Ja, nej, men, nej, men jag tycker är att det här är svårt. För att en jag framgångsrik, liksom. Men, alltså,
0: så får man ju liksom ta ett steg tillbaks och man, mm. precis som du säger, tittar man på det utifrån, mm. eller tittar på liksom hela sin mm. karriär och bara så här: shit vad mycket jag
1: har hunnit med. Mm. Och vad jag har gjort. Vet du vet vad, så det tycker jag är så viktigt att få med sig. Mm. Att liksom, det har ju, som jag kan säga, utifrån mig mm. så har jag ju oftast tänkt ja. När något har kommit i min ja. väg Utan att tänka efter så himla mycket ja. Och när jag ser faset nu ja. så har ju de grejerna mig ja. Och självklart så har jag, jag har dragit slutsatsen då Att det är roligare att tacka jag än att tacka nej ja. För ja. att det är utvecklande Och man vet aldrig riktigt vad som händer Vilka man träffar på Och det har varit projekt som jag har varit lite negativ till Som jag ändå har haft liksom så sjukt roligt i ja. Det har varit saker som har varit väldigt tungrodda Och jobbiga och små produktioner mm. Där jag har, har liksom träffat mm. folk Som är några av de viktigaste Jag har liksom fått jobba med Ja. Alltså så att det, man vet aldrig så det försöker jag också tänka eh, att få mångfald på liksom så jag vet att inte tycka att det är för litet något sammanhang nej. att eh, få möjlighet att vara i en fri teatergrupp eller någon riktig liksom riktigt så underground produktion mm. det är fantastiskt det är superutvecklat mm. eh. Och göra egna produktioner som du är så bra på och driftig. Liksom jag har till viss del gjort några, ja, men det några grejer ja. själv och styrt själv. Men, och det har varit jättenyttigt. Sen kostar det ju på. Och det är både på det ena och andra sättet. Alltså, jo, ekonomiskt och kraftmässigt, absolut. Men det är så sjukt bra. Och jag tänker också att där behöver vi –i Sverige utvecklas som, som liksom artistkultur. Mm. Att det är inte... vad gör du nu? –Nej, men jag är mellankontrakt. –Nej, men den alltså, är nej, men det, stressande. Nej, men, ja, men den är stressande på många sätt, absolut. Men jag tänker också att många säger att jag är mellankontrakt mm. –och väntar på då ett projekt kanske. Man, är, ja. man har några hängmånader. Men då kan man ju göra väldigt mycket med den tiden. Ja. Och där oh, ja. tycker jag många kan... Skruva upp sig lite Absolut För ja, det. Där, där finns det mycket rädslor det finns liksom, eh, ja, vi, har, vi, har, vi är också ett litet land liksom. det finns, Jag brukar verkligen vara noga Och säga det, Folk har en tendens till att liksom håsa upp När man får ett bra jobb mm eller en bra roll eller liksom, oh, gud nu kommer du kunna göra vad som helst efter det här och hon har fått den där rollen och hon kommer bara kunna vraka ja. välja. Men jag, jag kan var... jag säga hur ofta mm. det mm. okay. ja, alltså jag jag har stänt noll. För att det alltid så tyst. Och jag har ja. ja,
0: det är ju lite... förling och alla har, och har så bra exempel ja. för jag fick ju då min drömroll Kristin i Fantastic yes. i Köpenhamn. Yes. Och jag var, alltså du vet, jag hade ja, men första sidor på de största tidningarna. Jätte, alltså massa grejer. Och kände så här, när jag var, jag var 24 då. Ah, bara, good, okay, good. men nu kommer karriären ta fart, för han var skönt. Ah. Och efter första året, då tog de ju paus och så gjorde de Sound of Music. Jaha, gjorde de så? Ja, okay. Så att vi visste ju inte att Phantom skulle komma tillbaka, så jag trodde det var slut efter det året. Och det var knäpptyst. Inget hände. Jag flyttade hem till Stockholm- och jobbade svart på en grekisk restaurang på Söder för att kunna betala min hyra. Mm. Mm. Så från att ha stått i, du, du spelar ju Phantom själv nu, så ja. en av de mest fantastiska musikalerna som finns. I huvudrollen, alltså det ja, var 1500 personer alltså. ja, i, i, liksom i publiken, stående ovationer varje kväll mm. och man känner sig liksom on top of the world. Och sen kommer hem och bara, vill du ha falafel? Nej men du vet så här, och folk som var sura och sen, ja. Alltså det var verkligen ja. såhär äh, Jag var, det låg hemma och grinade och ja. Nej ja, det blir jäkligt svårt Och sen lyckades de upp mig och sa Nu ska vi göra Fantomen igen efter Sunn Music Vill du komma tillbaka? Jag bara, ja,
1: ah, ja, det är klart. ja det är klart du vill ja. Men jag tänker också att det där är så viktigt att inte. Alltså det är så stor skillnad på förhoppningar och förväntningar och vi måste och alltså, ja och förhoppningen kan vara mycket närmare verkligheten alltså, ja. eller det kan också vara, finnas något väldigt konstruktivt och bra mm. Mm. Eh, och kraftfullt i att få, ha förhoppningar kring att om jag förvaltar den här rollen bra nu om jag bjuder in folk som jag vill ska se mig eller mm. sådär, om jag, hur man nu kan tänka ja. så kan man hoppas på liksom bra kontakter eller bra möjligheter efter mm. eller så men jag tror att det är skitfarligt att gå runt och förvänta sig att liksom jag ska jag bara så här gå åt ett håll? Nu gör jag liksom en uppåtrörelse med min hand här. <laughs> för att liksom... Det, att det är så här, man kan inte tro att det är så här, först en bra roll- sen en lite bättre roll, sen en ännu bättre- sen en roll sen en succé. Förstår du? Nej. Det är helt omöjligt i Sverige. Ja. Vi är alldeles för litet land. Ja. Det finns inte bra roller för alla hela tiden. Nej. Punkt. Så Punkt. Är, Punkt. är det. Så är det är läget. Om man inte kan acceptera det- då får man göra egna produktioner mellan eller så måste man söka sig utomlands. Mm. Och jag själv känner absolut ingen hets med att jag hela tiden vill göra större roller och huvudroller och så. Här. För det har, inte, jag har, det har inte varit min. Det har inte varit det viktigaste för mig. För Nej. mig har sammanhangen alltid varit liksom. Mm. ledande, om det är en bra regissör en bra ensemble, en bra eh, teater om man vet att det ska gå under längre tid om det är en musikal, jag vill spela eller om det är en roll som har rolig låt jag kan inte ens säga att det har en röd tråd i Nej. men jag, sammanhanget har alltid för mig varit viktigare mm. än själva uppgiften. Så jag vet inte jag, mm. jag sitter
0: här och försöker tänka hur jag själv har känt inför mm, det där. Mm. Alltså
1: du är
0: alltså jag tror att, nu är det ju också så att jag har gjort väldigt mycket eget mm. liksom både skivor och egen musik och mm. producerar egna grejer så. så jag tycker ju om att ha ganska mycket kontroll över grejer, sen tycker jag att det är väldigt kul, alltså i rätt sammanhang, alltså Fantomen var fantastisk och vi har ju jobbat faktiskt samma med exakt team. samma team. det är exakt så jag, samma ja, så när jag får en er preview så träffar jag Arthur uh, och Kristen uh, uh, uh. och och det roliga är alltså, att de är såhär, fast att vi inte har träffats här. på liksom 15 och så ah. Victoria. Ah, så de, de känner ju igen alla de har jobbar med liksom. Det är helt Fantastiskt. fantastiskt. Men, ja, de är härliga. Det
1: var ett äh, roligt ja, gäng.
0: Ja, mm. och, och liksom att, att för mig, ja men det är nog så att det är sammanhanget mer som styr alltså, Och för mig har det varit mer så att Det måste kännas roligt och bra i magen Och ja. gör det inte det så vill jag inte göra nej. det där, liksom. Nej men det tror jag man känner också Det är ju
1: alltid så i huvudsak i livet Att mm. det är lättare om något känns fel Att känna det mm. än om något känns rätt Det är lite tve ja. mer tveksamt ibland ja. så, att, men, så, så har det varit för mig i alla fall Att det är liksom jävligt tydligt om något känns helt fel men, men sen, sen tänker jag också att Många har ju liksom en glasklar bild Av sina drömroller vart Vilken väg de ska liksom Vana för sig själv på något mm. Sätt. Mm. Och Det här med Det är inte jävla mycket snack Om vassa armbågar och, så där, va? och du vet, Jag har ingen vassa armbågar Men jag kan vara väldigt rak och tydlig och mm. Jag är inte konfliktsedd för det liksom. Det är inte samma sak mm. Men det här med att du skulle kunna armbåga dig fram Och liksom ta Fast plats det och ta för dig Jag har aldrig alltså. fattat den grejen alls Jag är helt där jag, helt bakom mig. jag har inte lyckats alls med det i så fall Och um, däremot så är det ju så här, vet, att jag är ganska bra på att höra av mig Till regissörer mm. Teater som jag har varit på Hålla kontakt med arbetsgivare Säga vilka jag vill jobba med Sånt är jag bra på mm. Men jag kan inte säga så här helt ärligt Att det har gett mig konkreta jobb jag kan snarare i så fall säga, okej okay, det är möjligt att hon kommer tänka på mig för att jag mejlade något år innan. Mm. sådana där grejer. Precis. Men det har ja. aldrig varit så att jag har fått liksom en, ett samtal eller... Eller jo faktiskt en gång på Peter Pan på Stadsteatern så blev jag uppringd av Niklas Ulström som var chef där då. Ensambochef. chef. var att du mejlade mig för två månader sedan och nu behöver vi nog exakt dig. Så det har faktiskt hänt en gång. Ah, okay. Och det var bra. Men just att annars så är det ju lite så här. Många säger att du är så duktig på att höra av folk. Ja, men det har inte alltid liksom gett konkreta jobb. Däremot så tror jag att det ger en bild av att jag är tydlig och vill mm. säga vem jag liksom vill Fast, jobba med. Alltså, och att det kan ge eh, en kännedom av vad jag gör. Förstår du? Att ja. det är så här, du Att vill Men då, det med. kanske inte ger konkreta jobb
0: precis ah, ja. just där och då ah, ja. men
1: det kanske ger, precis som du säger, men ett jobb om tag. två år. Kanske. Så här, alltså, det vet och och också tror jag att det, det visar att man inte är rädd att liksom, ta kontakt och mm. att skapa sitt nätverk och liksom, stå för att man är hyfsad att jobba med mm. sådana grejer, och det kan, det kan jag verkligen uppmuntra folk till att, göra det hur har det till dem ni vill jobba med för att eh, även om folk är jättekassa i det på att svara på sådana mejl eller ja. samtal, det ska gudarna veta så blir ju folk glada och smittade. Mm,
0: ja. Där har jag faktiskt ett annat konkret exempel, för att Ja, i och med att jag är också ganska mycket som själv, ah, att jag ringer ah. heller och ställer frågan ja. man får ett nej än och inte ringer. Precis. Så att, då är det alltid nej. Mm. Om du inte gör något, då är svaret alltid ah, nej. Är det men, det. Så att när jag både började med från Broadway till dubbemåla och stipendiet och alla de här grejerna, så har det ju varit folk som har hört av sig till mig och sådär, ja ah, men vad han liksom? Mm. Så, och ett konkret exempel var en musikalkille som, en yngre kille som är i London nu och jobbar som heter Carl Linkvist mm. som skickade ett Meddelande till mig i våras någon gång Och fråga och här. Och just från Broadway till du Måla sammanhanget så är han lite för grön än så länge Men så skulle jag till London här Och göra en konsert nu i oktober Och så bara men okej okay, Men du kan få komma och sjunga en duett med mig på den konserten Så att vi lär känna varandra Och få testa och jobba ihop mm. Och mycket av det Var för att jag känner att Jag vill uppmuntra det beteendet Hos mm. unga artister ja. Att våga ta kontakt och våga testa mm. Därför att om vi som är då producenter och nu är jag en väldigt liten producent men om, om man hela tiden stänger ner de här unga och inte ja, vågar nej, 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 ta in
1: och så här, då blir det ju alltid Nej bra. men det där måste man också veta att man vet aldrig vem som är din chef om tio år. Nej. Alltså du vet det där det, att tro på något sätt att eh, vissa skulle vara för små eller gröna eller unga eller eh, liksom ointressanta för att vara schysst mot eller, eller ha respekt mm. för det är ju disaster beteende i alla branscher inte ja. bara i våra. Liksom så det är helt grymt men jag ja, känner att liksom så. att
0: någonstans just nu ja, när vi har ja, blivit lite äldre och då, då måste man liksom, tycker jag Bjuda in Helt och lyfta knappt. fram så Helt Jag klart. kan säga att jag var nog ganska Dålig på de grejerna När jag var yngre, för jag var så stressad själv mm. Över att komma ut i branschen och bara, Alltså ja, jag tror att du ja. har kanske haft en lugnare Inställning, men jag var ganska ja. stressad I 20-årsåldern
1: ja, var... ja, Det är också så lustigt du vet. I Sound Music till exempel När jag började mitt första jobb Då var jag yngst av alla mm. i ensemblen och det, då får jag ju den rollen i det sammanhanget ja. just, liksom. ja. Punkt slut Med allt vad det innebär Fortfarande idag när vi ses mm. Så gör det så här, ja men du lilla hjärtat typ lite och jag känner såhär, <laughs> vad fan du vet, jag är 41 år eh, men sen var det tvärtom i massa andra sammanhang, typ på berättakriminering ja. ja. då blir det så här: alla frågar mig och helt plötsligt får man den möjligheten att ja då får jag väl ta det här ansvaret man är, det är ju lite olika olika sammanhang ja, såklart. Och, 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 men som du, jag vet inte, det är intressant jag vet inte om jag var lugnare men jag har nog alltid varit väldigt glad och mån om de som har varit yngre har frågat mig eller du vet, man, ja men jag har haft rätt mån Många som har hört av sig mig under åren både folk som kanske har sett mig på scen men också att jag gick ovan dem på Ballettakamin mm. eller sådär som har mejlat och frågat grejer och om jag kan hjälpa dem med något eller du vet. och det tycker jag är fantastiskt, det tycker jag är liksom en gåva mm. jag lär mig av det också och tycker att det är, det är självklart bara att göra om de tycker att jag är värd att lyssna på ja såklart så är, det, är det bara att ta tag jo, men jag tycker tyck också att det är fantastiskt mm. roligt nu och mm. har nog gjort det ganska mm.
0: länge men jag kommer ihåg liksom precis när man kom ut från ja, skolan det. och jag tar det så var jag liksom så jäkla uppe i mitt eget visst och, och sen tror jag
1: att många är väldigt rädda speciellt i den fasen när man kommer ut från skolan ja. många är rädda för konkurrensen ja, precis och därför så har man man ser till sitt liksom ja. man ser till sitt eget hus och det det här pratade jag också om nu jag var på Ballettakademien i Stockholm och på BIC23 och prata med organsklasserna där i våras. Och det, ja. det är också så här: någonting som vi behöver få med oss. att vi kan inte kontrollera konkurrensen Nej, Den exakt. bara är Den är konstant mm. Och vi kan inte avgöra vad den gör med oss Nej. Jag har i många, många Auditionssammanhang konkurrerat På riktigt om samma roll Som liksom Jessica Ribersson som är en närvän till mig Lina Funke mm. som är en närvän till mig mm. Alltså Nu bara gav jag exempel på två till exempel. Men, men det, det finns många Och bara för att man är då en sån här brunett Med kurvor i typ samma ålder Då ska alla facka in den i samma hörn Ja. Om man får samma sånger Man får liksom söka för samma roll Sen kan det vara så i verkligheten Att vad vet vi Att juryn sitter och pratar om oss på helt olika sätt Och kanske vill ha med två av oss eller, förstår du? Ja, det precis. vet inte vi Men känslan när man går dit med liksom, hull och hår Och satsar och känner att Okej okay, vi står på samma jävla lista här Vi som ja. är kompisar Och ska gå och äta lunch om några dagar Alltså det där ja. är jättekomplext Men ja. man måste också bestämma sig För att mm. liksom det där kan inte vi påverka. Nej. Det där är en del i oss som är så här, ja, det, 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 det är IP. Och det vill jag också säga, jag har gjort... Eh, alltså Phantom är min 22, tror jag, stora scenproduktion. Ja. Alltså då, då pratar vi allt från liksom, Phantom of the Opera-storlek till eh, en större revy eller en liten pjäs. Liksom. Alltså ja. jag, alla professionella scenproduktioner jag har gjort ja. så är det nummer 22. Ja. Och jag har fått eh, fem eller sex jobb nu på auditions. Ja, av 22 Och resten har varit Sex av 22, hörde alla ja, sex Nej, sex Man ska inte tro att så, auditions är liksom the world för att det, det är med. inte det Utan jag har fått väldigt mycket så här: Hej, vi såg dig där eh, Vi skulle verkligen vilja att du är med i det här Kan du bara komma och träffa dirigenten eller producenten Och så mm. är, är de liksom Jag vet redan från början att de är intresserade Och så mm. blir det som en, ett möte mer Ja Det har jag varit med om Alltså säkert tio gånger ja. Tio produktioner liksom. Ja och sen ibland blir man handplockad och säger jag har bestämt att jag håller dig, vill du ha den här rollen? Ja visst, liksom. det är ju ja. så jävla privilegierat. Ja, okay. Och sen ibland är det så här ja, du måste komma på audition, ja men då gör man ju ja. det. Så att jag tänker också att det är jätteviktigt att man är en schysst medarbetare mm. när man är ung artist att man vet liksom värdet av att ta ansvar för sitt jobb ja. och sig själv och sin attityd. Mm. Och att man är smart och håller kontakt med dem man vill ha kontakt med och visar att man är värd att, och liksom ger ett förtroende för ett ja. jobb. Ja. Det är ju av Och sen så tror jag att jag, jag har pratat om det lite grann
0: i de andra podden. En del det här att jag kände liksom aldrig att jag riktigt passade in i det facket. Alltså. där min röst låg för mm. jag har ju alltid varit liksom alltså jag är ju sopran och haft en så här liksom vad ska jag säga ganska flickig, prinsessig, typisk angeno ja. sopranröst Ja liksom. ah, ah, kul Men min kropp <gåg> har inte varit där. så
1: liten, inte klokt. Nej. jag har liten. Om min kropp har inte varit där. Jag fattar.
0: Fattar utan precis. jag har varit äh, lite för lång och lite för kurvig mm -hmm. för flickrollerna. Alltså typ ja, jag Cosette, Kristin ja, ja, ja. allt det som ja. jag borde ha gjort I 20-årsåldern Jag var så nära så många gånger just för att rösten var helt rätt ja. Men fysiskt så var jag inte 100% det de letade Nej. efter Och det har ju också skapat en enorm liksom, Frustration och jag hade Ätstörningar ett tag och mm. liksom hatat Min kropp och ja. mig själv Jag mm. vet haft det är mycket det det. sådana ja. där grejer liksom. ja, förstår. Du kan förstöra mycket. Mm. nu äntligen eh, Alltså jag fyllde 40 år mm. Nu känner jag att de här grejerna Börjar liksom <laughs> äntligen, alltså, förstår jag skriver vi under på alltså, min röst ja. den är fortfarande den samma, den har blivit lite större, mm. lite tyngre mm. ja, lite ja. varmare med åldern, för mm. det blir det uh -huh. men nu har den liksom växt ihop med mitt utseende och mm. min yeah. kropp och helt plötsligt så börjar det liksom dyka upp massa sammanhang och tillfällen där, alltså det känns som att på det sättet att jag har varit en, en late bloomer liksom, yeah. att jag min karriär känns som att den kommer liksom börja ta fart kanske mer på riktigt som jag önskade när jag var 20, den kommer hända nu istället. Mm, mm, det är inte säkert mm, att det blir så att på den här ja, men det är men jättebra
1: det, och känns och det är helt att, realistiskt med tanke a, a, på det du upplever. A, men ja, men
0: fasen, alltså det nu började komma för mig vilket egentligen mm. alltså det är ganska häftigt. För jag, jag är års års jag
1: års helt att med är det i liksom. det resonemang med mig apropå det här med utseende och så. Jag är ju alltid när jag var ung mm. när jag gick på till exempel innan så musik musik och allt det här då var jag oerhört hes. Mm. Jag alltså jag sjöng liksom, du vet i så Guns N' Roses band <laughs> jag var så här, 16 alltså, du vet, jag var skithes. Ja. Så när vi började spela sån Music då kom ju röstproblemen som ett brev på posten. Mm. Men apropå det då att man, jag var hes jag, jag var också kurvig och framförallt så såg jag ut nästan som jag gör idag jag såg inte så sjukt mycket yngre ut det kan låta jättekonstigt men mm. alla som känner mig som hör den här podden de kommer helt fatta vad jag menar för att jag inte inte ändrades så mycket utseendemässigt Nej. så att jag fick aldrig heller liksom, det var också svåra år på, vad gäller det här mm. med typecasting och mm. att jag såg äldre utom mig ja. och jag lät äldre för att det var rätt så gällsigt nu har det växt ihop, precis det du säger upplevde ja. jag och eh, där upplever jag ju också att man med åren, man kan vara en god karaktärsskådespelare eller en artist som kan förstå vikten av att liksom kunna göra karaktärer. Det kan man vara mm. när man är ung också, men jag tror att det blir hundra gånger mer intressant och bättre med lite år på nacken och med lite erfarenhet. Mm. Mm. Och jag känner just nu att där jag är idag eh, så kompetent och så eh, ihop liksom, växt med material och person och ålder och utseende och så, det har inte jag varit tidigare Nej. så att det, det du säger med att man har en förhoppning om att nu kan det liksom lyfta till en annan nivå än vad det har gjort tidigare ja, det har jag också känt och det kan jag, jag kan absolut tro att liksom jag kommer få andra typer av uppgifter nu än vad jag fick förut för att jag också har den självtilliten att jag har mm. landat lite mer i att det här är jag och ja. det, handlar, det, det är inte för mig samma sak som självförtroende för där brottas jag Jättemycket fortfarande äh. Men just det här att man känner att åldern har blivit en tillgång ja, Det tycker jag är jävligt coolt ja, En karriär går ju liksom i vågor Så oh ja, är det verkligen. Och jag har väl
0: någonstans Skriv känt... upp och ja. låt stå ja. <laughs> <laughs> Nej, men, Och jag har väl känt någonstans Att jag liksom under ganska lång tid Har försökt trampa vatten Och hålla mig för ytan Och jobba vidare och, ja. och jobba vidare Och eget ja. projekt så liksom. En grej
1: som jag tänker kan, kan appliceras på hela livet i stort Att man liksom, mm. vi har en tendens till att och jaga så mycket mm. att liksom istället för att, jag tänker mycket på det nu på Phantom, när mm. vi upplever en sån succé mm. och där man liksom, redan nu börjar vi prata om så här, nästa år efter det här, ja. men jag kan känna så här, men hallå, kan vi inte vara chilla lite nu för att nu, nu gör vi det här så det här. mycket, vi spelar mycket och vi är många och mm. sådär och vi visste om det sedan länge så att många har sett fram emot sätt ja. så att nu måste man ju bara fan landa känner ja. jag, man är liksom lite ett ansvar Mm. För sig själv att inte så här, haspla förbi den här brisen. Men det tror jag också att man är bättre eller på med ålder. Absolut. Ja, 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 jag kan också hållit. känna ja, sig:
0: ja. ja. ja, som är från Broadway till mm. Dunala om mm. jag ska ta upp det lite kort så. Det är ju också ett projekt som bara har exploderat Från mm. egentligen en galen mm. idé Jag hade om att hyra bärvaldhandeln mm. mm. För de enda pengar jag typ hade
1: ah. Och bara ja vi ser hur det går Men jag vill verkligen testa ah. Och sen har det blivit jättebra ah, Men det och... var ju bara spot on tror jag men Du lyckades ju med någonting där som är så jävla bra Dels så tog du kompetenta människor som du gillar Och som du litar på mm. Och man måste verkligen inte alltid tro Att det är de största namnen som ska sälja ut i Sverige Ni är okay. ju liksom Ett sånt jäkla kompetent gäng som gör det här så sjukt bra. Och ni spottade in det i en tid där folk uppenbarligen skriker efter något storslaget romantiskt. En helhet där man får bli berörd. Röster som får klinga ordentligt. Där det inte är så digitalt. Alltså, ni har liksom lyckats med någonting som ja, jag tror vi inte att... kanske
0: visste att folk ville ha. Nej, tror du? precis. Alltså, jag har ju någonstans känt, känt länge att alltså, vi måste bara nå ut till publiken. Ja, men, vi måste det gör... bara ut... Ja. Så att folk får höra och
1: se ah, så fantastiskt. För att med så media det det har någonstans
0: jobbat. bestämt Att nej men och, och Många av de stora produktionsplanerna Har vi inte ett stort namn då går det Nä, inte det gör det. Och jag var så här jo men det gör det. Ah, det Och gör det är det. så fruktansvärt ja, Lite så här, ja rätt grej vid rätt tillfälle
1: Helt Och det är ju klart. ingenting man kan Titta. veta först man, men först man testar Och det är det mm. du säger, liksom, nu kanske inte alla vill Hyra just på Men <laughs> man nej, kan verkligen, verkligen prova sina vingar Och ja. testa och sätta upp ett koncept Och liksom Sen är det ju så här tycker jag med alla ja, egna projekt. Liksom. Jag upplever ju att prioriterar man inte det, då mm. blir det inte gjort. Nej. Du kan ju inte gå runt med en idé och säga att ah, jag tror att jag vill göra det här. Så var med min platta. Jag gjorde en Petelmark-tolkningsskiva mm. för ja. fem år sedan. Som jag hade gått och tänkt på i liksom sex-sju år innan mm. jag gjorde något av det. Och mm. jag hade verkligen en idé om att... Jag vill lära om den här och den här låten- och göra det här och det här. Och, mm. och jag hade en bild av liksom det ganska länge. Men det, jag prioriterade aldrig det. Så Nej. därför blev det så såklart aldrig gjort. Nej. Men sen var jag gravid när vi spelade- på påskastörten och det var ju också en, en långkörare som gick ett och ett halvt år. Mm. Där jag liksom hade mycket tid på dagarna och liksom jag var tvungen att inte jobba med skit mycket annat eftersom jag väntade barn. Ja. Så att jag har valt så här, men nu kanske så här. Så, hur vill jag att jag ska gå till? Du vet, tänkte igenom det där och, ja. och insåg att ska jag göra det här så gör jag det på det här sättet nu med den här tidsplanen. Ja. Och då blir det ju prioriterat. Och då ja, blir det. Jo, Annars så blir det inte det. Och, så man kan inte tro heller att det är så här, men jag kanske kan göra liksom ett halvt eget projekt, lite så här på halv, då
0: blir det. Inget. Men alltså, någonting jag kan bli lite irriterad på och trött på när det gäller många människor i våran bransch, framförallt, mm. är just det här, att det. Snackas väldigt mycket om allt man skulle vilja göra Och alla bra idéer man mm. har och, eh, Alltså många gånger när jag har gjort saker Så jag bara, ja ah, men det där skulle jag också Ha gjort, och där har jag tänkt på Ja, ah, fast det var jag som gjorde det ja. Alltså lite ah, så ja ah. ah, men kom igen Nej, men det är jättekulande alltså, vad Ja inte. men det finns ju så ah. otroligt mycket bra idéer ja. Och bra människor och bra, liksom så här, Men jag kan bli lite som fan gör det bara Alltså gör någonting. Gör det. Absolut. Man liksom. ja. och, och som sagt man måste ju inte gå och hyra bärvalhallen liksom. nu var det bara så. Ja, det är en skitkul idé. Ja. Det är klart att du skulle göra det nu. Det blir så. Ja, och, och men, det men... men man Men alltså, man kan ju precis som du säger börja mm. på en, en liten nivå eller alltså, ja. för ibland är det så här också många projekt i alla fall som jag har styrt upp och så att man har ingen aning om hur stort eller litet eller så det ska bli Utan man måste bara börja ta det här första steget. Ibland blir det ingenting Ibland tar det jättelång mm. tid Alltså förstår mm. du? Men bara det här, gör någonting Ja, och då känner man sig bättre själv Ja, precis Men nu är jag som Phantom-älskare sedan jag var tolv Och jag har gjort <laughs> det Phantom ja, ja, men ja. Alltså, Det var, det var min, min drömroll Alltså jag tror oh, wow, att det wow, var wow. verkligen sådär, Riktningen jag hade Från att jag var tolv, det var mm. det jag skulle göra mm. alltså. Men nu vill jag höra lite om din fantomresa för att jag har ju förstått på dig att det var inte helt självklart att du själv i alla fall, kände att du var en perfekt Madame nej, jag har ju Nej, sett. Eh, jag vill bara säga det. Att jag såg ju en preview och tyckte att du var helt fantastiskt bra.
1: Men gud, vad gud. Nej, riktigt. Jag tyckte tack, det var snälla. jätte,
0: jättefint. Men jag vill vad bara roligt. höra din. Ja,
1: del. alltså nej, men vet, det är ju som att svära i kyrkan, men det har ju aldrig varit en produktion som jag har sett mig själv i. Nej. Och det har inte varit en um, musikal som jag har lyssnat så mycket nej. på. Så att jag hade i stort sett noll relation till Ja. Så att när jag hörde att den skulle upp Jag kan dra det här, jag har berättat om det förut någon gång. Eh, Att jag Hade inte tänkt att söka Och jag var i Frankrike Och får ett sms av Jessica, min kompis Som jobbade med att ta fram CV'n till produktionen Till ja, åt, eh, att sätta ihop dischen. Och då får jag ett sms från henne och det står, Du ska inte söka eller för jag bara kommer att tänka på Att jag har inte sett dig här någonstans Nej, det ska jag inte, ska jag bara. Så var den saken ur världen, trodde jag. Och sen det var bara helt självklart. Jag hade inte ens tänkt tanken och äh. så för att jag såg inte att jag hade något tillföra liksom produktionen och jag, ja. jag hade inte någon bild alls av heller vad det var för roll som kunde vara aktuell för mig. Så jag trodde alla skulle vara operasångare i stort sett. Det var därför jag tänkte så. Men då, sen efter ett par veckor så hade jag ett meddelande på min mobil som jag lyssnade på. Mm. Och då var det Peter Göback som hade talat in ett långt meddelande där han bara sa att han hade förstått på våra gemensamma kompisar att jag inte skulle söka och att han tyckte det var helt fel och att jag måste tänka om och att jag inte förstod mitt eget bästa och okay. att han visste att det skulle passa mig och att jag skulle ringa upp honom och så här så ringde jag upp honom efter någon dag och sa att nej, men jag jag är inte så bra på den här stilen och det är nej jag har inte tänkt att liksom gå dit och då blev han så himla så här bestämd och var så här du, vi känner inte var så väl jobb heter men han, vi har gemensamma vänner så att, mm. Och han hade väl på något sätt på känna att jag kunde vara bra i det här. Så han bara sa så här, Kan du kolla på de här de här klippen? Och så ringde jag mig sen. Och så ja. gjorde jag det, och så ringde jag igen. och Förstod ingenting då heller. <laughs> och, så, och, jag var så, och till slut så sa han så här: Sanna, Skit i allt jag har sagt. Kan inte du bara gå dit och sjunga vilken låt som helst? Bara så här: Vad som helst. Tänk ja. inte någonting. Bara gå dit så här. Fem minuter och sjung vad fan du vill Och då kände jag lite såhär, ja men det kan jag väl göra Och då gjorde jag det och Då, då sjöng jag Unusual Way från ja. Nine Den har hängt med mig länge Det är en sån här sång som jag tycker är jättebra ja. Lite dramatisk och lite man hör liksom en, Jag är ju så sackig för att jag är lite vemodig Och, ja. och så Nej, men Så den använde jag en del Och då sjöng jag den och då var det liksom som en slags för vecka Innan amerikanerna kom ja, okay. Så det var liksom snabbt avklarat In och sjung ha, typ halva låten Jag hade kortat den också för att jag ja. jobbade med svin mycket annat den perioden och jag, jag var helt så här jag kan bara klockan tio på måndag och jag kommer korta låta. Så att jag var väldigt så här pressad själv och inte så nervös. Så. Oavsett så tyckte väl de att jag var bra och passade så de skickade mig till kola. Ja. Och då fick jag göra en callback där alla amerikaner och så hade kommit. Och då kom jag till audition och anmälde mig liksom, hej hej jag är här igen. Så, så då sjöng jag Usual Way igen och så sjöng jag Snutt i slutet på unexpected song som slutar lite högt mm. i, liksom, Lloyd någon Webber. form av huvudklang mm. som i Lloyd Webber då. Och det var lite det jag tänkte. Mm. Och då, då började hon liksom Kristen workshoppa lite med mig. Där. Ja, och så här, Kristen ja, Blodgett! Kan, ah, hon är helt, det är helt magisk. Det är, det är en av de mest häftiga man jag Kristen har Bloodge till Blodgett är alltså, alltså en musical man, director för fans säga, här, i Ja, i världen. Och så ger ja. hon ju framförallt Lloyd Webbers förlängda musikaliska arm på Broadway. Ja, mm. precis. Så hon får allt hans i knät. Så har jag har jobbat med henne också. Så hon har fått det Det är ju verkligen en ynnest. Så entusiastisk och hjälpsam ja. Ja. Och en fantastisk personlighet alltså, nej men Hon började i alla fall så testa lite höjd och, och då tog vi de här benen Som man ska ta ja. Och så tittade hon och så, här så här, Du de här tonerna, du tar ju dem utan problem Men du använder dem aldrig va Mm. Nej, så det är jag inte <laughs> Nej, okay, så. Och Sen så fick jag final callback Och då var det för Madame Marie och då hade de mejlat liksom massor av noter och, och dialog mm. Jag trodde fortfarande inte att jag var rätt för fantomen. Jag trodde fortfarande absolut inte att jag skulle vara med Och att de skulle ta mig mm. För att jag var fortfarande liksom lite wildcard På final callback så var det typ Två till musikalartister som numera är mina eh, Sen var det liksom operasolister ja. från operan där och sökte sista dagen. Och jag eh, kände att jag hade ju inte satt pengar på mig alltså- men de. Äh. men de gillade mig Och det tog några veckor Och så ringde de upp på fråga om jag ville göra den här rollen Och jag var lite så här va? Men på riktigt, okej, okay, jaha Jo men gud, det är klart jag är typ För det, det var ju, alltså det är klart man säger ja jag, Som sagt, jag säger oftast ja För att det passar Men det är ju så jäkla utvecklande Det är jättelångt utanför min comfortzone Sångmässigt För det är ju väldigt mycket karaktärssång Jag menar, jag, vi spelar sex förra senare veckan Men jag säger till mina kompisar typ, Jag sjunger ingenting just nu så, för så känner jag lite. Så här, du vet att man sjunger den grejen på kvällarna i den rollen, i musikalen på ett sätt som är så mycket i situationen så att det inte blir det blir ingen skönsång, det blir inte går gå runt så att jag liksom sjunger hjärtat du med varje kväll så är det inte, är inte på den rollen nej. alls utan det är ju mycket mer dramatisk roll än en roll egentligen, mm. men den är jätterolig att spela, jag tycker verkligen om den rollen och jag tycker verkligen att det är kul att jag fick den och jag känner väl själv nu att jag ser att jag liksom kan göra rättvisa Absolut. sen tror jag, vi, alla hade ju en bild av att Phantom of the Opera är en sån här produktion som är väldigt, väldigt, väldigt ställd. Mm. Det vill säga, du, du har en ram och där ska du hålla dig inom mm. den. Och så är det ju absolut. Men jag personligen, för min del, mm. trodde nog att ramen skulle vara mycket, mycket snävare. Jag, jag var rädd att så här, shit, jag kommer att behöva sjunga mycket, mycket mer liksom på ett operaaktigt sätt jag kommer mm. kanske inte få visa något temperament när jag tycker att det behövs mm. men där var de ju jättemycket så. jo, jo, det ska vara du det ska vara absolut mm. så här, du, ja. du, du, du ja. men sen, du vet vad, någon grej jag gjorde som någon rörelse som de sa såhär, nej, det där passade inte riktigt, liksom, ta bort det där ja. annars har de låtit mig vara väldigt mycket ja. såhär, i den ja. och jag tror att just vad gäller Madame Mary så är ju det en ganska stram karaktär som liksom är kontrollerad i stort sett hela vägen, ja, ja. så att den ramen är så himla tydlig. Ja, Sen tror jag att det är värre för vissa som har känt att man driver en scen och vill göra det på sitt sätt. Liksom. Och där kan ramen vara svårare att hålla sig till. Alltså, jag upplevde inte heller faktiskt att jag var så extremt hårt hållen som
0: Kristin. Mm. Alltså, det finns ju vissa naturligtvis tekniska grejer som du måste följa. För att annars så får du en kuliss i huvudet eller rajlig och kolvet eller lägger. Så är det mycket med hälsar. Det, så det
1: det är väldigt scenen. mycket. Ja. Man vill inte dö ja. hälskit. Det är väldigt i <laughs> säkerhet i det. Ja, och det är
0: väl därför mycket är väldigt snävt. Liksom. Mm. Precis. Men inom de ramar som fanns upplevde jag också att jag hade ganska stort Utrymme för min tolkning Av krisin Och jag tror att just med tanke på det vi pratade om Innan det här med att jag kanske inte Fysiskt heller var liksom den här lilla flickan, riktigt. Så jag tyckte alltid att det var lite drygt liksom hela början, I alla fall, av första akten och så här. Att det var roligare att spela andra akter när jag började växa okay.
1: upp. Och ah, bli... Jag var nog mm. en
0: ganska, eh, vad ska jag säga, några av mina favoritscener Point of No Return när jag var tror jag, en väldigt sensuell Kristin. Eh, och Final Learn när jag faktiskt var liksom är... en väldigt stark Kristin. Eh, mm. 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 Eh, och att jag kände att liksom min Kristin min växte väldigt mycket i andra akten av föreställningen ja. för att det passade mig bättre mm. medan jag hade ju en alternerande Kristin till exempel som Just var på det. ett helt annat alltså, ah, det, det var ah, en men helt annan Kristin det är, annan det är ju liksom.
1: olika eh, och hon, ja, hon var väldigt flink dock. de är också ganska olika nu, de som är Kristin Alla... mm. oh, det men är häftigt, och, det... och all de som är mina covers, de är 1,80 långa och ja. <laughs> de som har spagettistrån och skitduktiga, både Karin och Kinga som är Jerry ja de är ju jätte det olika, och det ja. är urhäftigt ja, det, är det som är kan berätta storyn på massor av sätt alltså, mm. du, Precis. och även fast, för... fast
0: ramen är ganska tvärt ja. så är det ändå liksom väldigt ja, olika, ja, ja. och där måste jag också säga en gång till, att jag var ju ganska tveksam till Peter som fantomen alltså innan ja. jag såg det, för ja. att jag var så här: fantomen ska vara liksom för mig väldigt farlig väldigt sexuellt driven alltså, men jag måste säga att jag var på det honom, ja. jag tyckte att han gick in och gjorde sin grej och gjorde det jättebra. Ja. Det var väldigt, väldigt spännande att se jättebra. hans version ja. av Fantomen. Absolut. Och just det här att ja, men, gå in med ett öppet sinne. Liksom, oavsett vilken föreställning du ser. Även om du har en snäv bild av vad du själv tycker om. Gjorde verkligen sin egen grej inom ramen ja, Och också. gjorde det ja, jättebra. Det
1: är jättekul bra. verkligen. Jag var i London och kollade på den i maj. och Då spelade Emmy så det var jättekul. Då så ja. såg jag ju henne, hon som är våran, Kristin. Mm. Eh, men det var också kul. För han var helt annorlunda den Ja nu Det är olika men ändå samma. Men Jag vet att du inte vill
0: tänka så mycket på framtiden just nu. För att det är klart att man ska njuta av stunder man är i. <laughs> det jo, men det men liksom, vad tänker Sanna Martin om mm. framtiden som
1: musikala- Alltså jag vill ju bara fortsätta få Möjligheten att vara i bra sammanhang Och det kan innebära för mig Jag känner ju verkligen att jag står Med en fot i sång liksom och musik Och en fot i liksom teatermyllan Och där någonstans emellan Är ju musikalerna liksom. ja. Det optimala berättandet kan jag ofta känna att det är. Sen är inte jag en sån här liksom, Det är inte så ofta jag säger så Att jag är musikalartist Men det är jag ju såklart mm. Men det är ju också för, av, av, av flera skäl Det är ju dels för att jag har gjort ganska mycket som inte är musikaler. Och sen så har jag själv känner jag ju att de som är riktigt liksom musikalartister som har hela spannet med mm. sin dans och liksom det uttrycket där, det har inte jag så därför känner jag att jag jag, inte jag, är, jag, helt, jag är inte helt bekväm att säga att jag fast är jag tycker fan. inte att det är alltså... bara, jag säger att jag Nej. är det men, ja, då, men då lägger jag alltid till att jag är sångare och skådespelare för det är mm. det jag ofta har försörjt mig på liksom. mm. ja. och jag har idéer på att göra skidproduktioner också mm. och okay. liksom en men jag är ju lite osäker på att jag ska börja med om jag ska göra något eget projekt först eller om jag ska försöka mm. liksom, ähm, vänta och se om jag kan få ta del av något annat eh, musikal- eller teatersammanhang det, det, jag är nog näst, mest sugen på det faktiskt, att fortsätta så här mm. som jag, jag har haft några jättekul år nu, liksom där jag gjorde förklädet på Götelejon och Innan dess gjorde jag Gardells senaste show som inte mitt enda liv. Och innan dess var jag på Stadstegaten på Peter Pan. Och det har varit så här urroliga produktioner allihop. Mm. Och sen gjorde jag Mass, Leonard Bernsteins Mass, i en scen, scenisk version i okay. Oscarskyrkan. Ja. Som också var fantastiskt kul. Och det har liksom varit så här möten med folk som liksom har varit... De har gjort avtryck, alla de produktionerna faktiskt, ja. på ett eller annat sätt. Som har alla varit de senaste tre, fyra åren. Ja. Och det är liksom... Skitkul, jag, ja, men jag skulle gärna göra fler bra roliga scensamman där ja. för det är ju så fantastiskt att få vara i en grupp ja. som alla strävar och att berätta samma sak liksom, på ja. sina sätt. Det är ju. Ja. Så där någonstans liksom tris jag som bäst. Liksom. Ja. Och, och det, att spela många tänker jag så här, gud, Det är den vanligaste frågan Jag tror alla vi får. Ja. Är det inte tråkigt att göra samma sak? Men det är jag aldrig samma. Nej nej nej. Nej nej. Jag alltså... upplever inte det. Men jag kan ofta vara väldigt tung i sinnet lördag lunch när man ska in och göra dubbla. Ja. Då kan jag vara väldigt åh oh, herregud oh, herregud oh, herregud skämta någon eller ska mm. vi göra två? Mm. Men sen när man väl börjar då rinner ju på att bara hemligt ja. och så bara blir det ju så bra ja. och det är också en jobbigaste sedan men det är en den roligaste dagen ja. för man liksom får två publiker och ja. man får liksom skratta så jättemycket med alla kollegor <laughs> och det är väldigt kul så jag tänker liksom att det är så komplext allt det här att det är så overkligt att man ska liksom ibland i kväll ska man ju spela det känns inte så idag när vi sitter här, här i din här och det är ju en gåva och ja. något som vi är bra på så därför är det ju jävligt roligt. Du stort tack för att du ville komma och prata med mig. Ja men tack för att jag fick komma. Gud vad kul. Ja, ja, det jag är ett trevligt samtal verkligen. Tack för idag och lycka till med föreställningen ikväll. Tack så med. Ja. Hej Ja,
0: Musical med Victoria Tocka.